0: Olá, gente! Chegamos à sexta edição do Milênio Explica. Aqui quem fala é Priscila Chamas e hoje o assunto é o welfare state à brasileira, ou seja, o suposto estado de bem-estar social que temos hoje no país, mas que transfere recursos dos mais pobres para os mais ricos, aumentando as desigualdades que diz combater. O autor desse artigo é o nosso especialista Luan Esperandio, que recebo aqui no programa. Oi Luan, obrigada por aceitar participar do Milênio Explica. Quem quiser conferir o texto, é só acessar o site do Milênio na aba Milênio Explica.
1: Olá Priscila, sempre um prazer contribuir com o Instituto Milênio em temas que são tão caros para nós conseguirmos melhorar as instituições no Brasil.
0: Muito obrigado pelo convite. E já vou começar fazendo a primeira pergunta, que é sobre o welfare state em si. Para contextualizar o ouvinte, o que seria esse estado de bem-estar social? historicamente sempre foi assim. O modelo de Estado de Bem-Estar Social
1: aponta que, além do Estado ser responsável pela segurança dos seus cidadãos e também de um aparato de sistema judicial, ele também precisa ser prestador de alguns serviços básicos, como saúde, educação, uma rede de Seguridade Previdência Social, porque o objetivo passa a ser garantir um mínimo substancial em relação à qualidade de vida de todo indivíduo daquela região. Nem sempre foi assim. Né? Essa concepção um pouco mais contemporânea do papel do Estado ela passa a ser desenvolvida a partir da Alemanha, no final do século XIX, aí, com é, o chanceler Otto von Bismarck. E... Esse modelo, em maior ou menor grau, ele acabou se estendendo em todo o mundo, inclusive influenciando fortemente a atuação do Estado aqui no Brasil ao longo do século XX,
0: em especial a Carta Magna de 1988. Uhum. A proposta do welfare state é prover as necessidades básicas de todos os indivíduos. Só que o que era luxo há 30 anos, hoje já é visto como necessidade. Internet, necessidade básica, celular, tablet, na pandemia se distribuiu tudo isso. Qual é o critério? Antes de responder essa, acho que é
1: importante falar que, desde a expansão desse modelo de aparato social a partir do Estado, a gente teve é, consenso né, de que houve avanços em relação a diversos indicadores sociais, né, como aumento de taxa de alfabetização melhoria de capital humano mais qualificado, uma diminuição da mortalidade infantil, um aumento também da expectativa de vida da população. Então, assim, dá para falar que o, o estado de bem-estar social ele tem, sim, é, diversos é, avanços e contribuições que precisam ser levadas em consideração. Mas, de fato, a provocação é válida porque essa premissa de garantir do mínimo substancial é, para que todos os indivíduos tenham qualidade de vida e, aí, a partir disso, eles possam, dentro da sua liberdade, explorar todo o potencial que eles almejam e que o Estado passa a ter essa responsabilidade, também né, de garantir é, que ele tenha as armas para fazer isso. E educação é, e saúde vai ser muito importante para que, isso seja perseguido de forma adequada, de fato, cabe muita coisa e é um pouco subjetivo. Né? Mas a questão não é tanto no o que, né? mas o como. Por exemplo, o Estado tem sim que garantir a educação no Brasil, mas ele faz isso bem se você, por exemplo, constitucionalizar um direito à internet ou a distribuição de tablets aí para alunos, como muitas prefeituras têm, têm feito. Isso ajuda ou não na melhoria do, da educação? Né? E, obviamente, toda política pública ela tem um custo e o impacto disso tem que ser medido de forma adequada, porque é, não existe almoço grátis, né? esses recursos eles estão, eles precisam ser custeados. Então, é, é um mínimo e também é um, é um princípio constitucional da eficiência desse gasto público. Né? Então, é, mais do que analisar exatamente ali, não necessariamente isso precisa ser constitucionalizado, né? como muitas vezes existem PECs para constitucionalizar a internet como um direito fundamental, mas é, hoje há um consenso a partir dos é, representantes é, brasileiros, de que sim, você precisa pegar
0: e buscar é, garantir essas necessidades básicas de todos os indivíduos. Entendi. Só que a lista das necessidades vai crescendo enquanto os recursos permanecem limitados. Onde um há uma necessidade, deve haver também um direito?
1: Tudo é necessidade, mas os recursos são escassos, como eu falei na resposta anterior. Então, só porque... O indivíduo tem determinada necessidade não significa que ele vai ter direito a algo, né? Existem determinados parâmetros que, que precisam ser adotados e restrição orçamentária vai ser uma delas também. Ela é ser levado em consideração. É, por exemplo, o Brasil ele tem um sistema único de saúde que ele é universalizado, é, mas isso não significa que todo tipo de medicamento é, precisa ser fornecido é, aos brasileiros é, porque existem determinados critérios é, normativos e também jurisprudenciais o STF já tem entendimento sobre isso por exemplo de que é necessário que o aquele medicamento ele tenha determinadas é, aprovações e certificações pela Anvisa distribuição né, enfim então é, por mais que talvez no passado já tenha sido fornecido, mas é natural aí uma, ao longo do tempo você ver uma equalização daquilo que o indivíduo pode é, ou não é, pedir a,
0: a tutela do Estado sobre determinado assunto. No seu texto, você cita a teoria da curva de Armey, de que existe uma carga tributária ótima, uma espécie de limite e que a partir dela o crescimento econômico se reverte em queda. É mais ou menos a mesma linha do conceito que conhecemos como a curva de Laffer, que fala sobre arrecadação. Você poderia explicar por que que isso acontece?
1: Apesar do modelo de estado de bem-estar social ter sim é, contribuído de forma significativa para termos avanços sociais e indicadores, isso não significa que qualquer coisa que o Estado é, passe a prover vá pegar e gerar é, benefícios para a população e a sociedade de um Estado geral. Né? E até porque é, a gente tem aí um, um, como consequência um aumento de gastos e, eventualmente, isso vai acabar pressionando para um aumento de carga tributária. E o grande problema. É, e é trazido aí pela provocação né, da curva de Armei, é que é, existe, sim, né, uma relação positiva entre um gasto público e crescimento econômico é, até determinado ponto. Né, quando o governo ele tem instituições inclusivas, quando o governo tem um sistema é, do judiciário e normas que trazem segurança jurídica e que trazem previsibilidade para os agentes econômicos, quando você tem um, um sistema de educação é, que não necessariamente público, né, mas público, e privado, aí, que você tem o capital humano qualificado, você vai ter sim ganhos é, de inovação, ganhos de eficiência, estímulos a, a investimentos, atratividade para aquela região dentro aí do seu potencial de mercado. É, agora, se você pega e você tem um, um custo, uma despesa muito alta de todo esse aparato, é possível que em algum nível você tenha que cobrar uma carga tributária tão grande que acabe é, um, desestimulando esse tipo de investimento e acabar restringindo o potencial de crescimento econômico daquela região. E como está o Brasil em relação a este ponto ótimo? Eu cito um estudo que foi publicado em uma revista de análise econômica do direito aqui no Brasil, é, em que alguns pesquisadores fizeram cálculos econométricos é, projetando aí qual seria a carga tributária ótima no Brasil. É, eles analisaram aí, é, que ah, no período pesquisado, né, que é de 2013, 2014, a carga tributária no Brasil, ela era algo em torno aí, de 33,9% é, é, cobrado aí, pelo Estado brasileiro, mas que a carga tributária ótima seria de 28,38%, ou seja, é, talvez a gente esteja é, gastando mais recursos do que deveríamos, né? não necessariamente só em, em um modelo de estado de bem-estar, né? não só em gastos sociais, mas no Estado brasileiro como um todo. E isso traz aí a, alguma evidência de que a gente precisaria melhorar muito a eficiência do gasto público
0: como um todo. Né? Uhum. Verdade. No Brasil, fala-se muito em combate à desigualdade. E até se aumentam impostos e os gasto, gastos públicos em nome desse suposto combate. Mas a verdade é que o Estado brasileiro agrava as desigualdades, não é isso? De que forma os mais ricos são beneficiados com dinheiro de impostos?
1: É um estudo do IPEC que mostra que um terço da desigualdade aqui no Brasil é causada de forma artificial por medidas que, embora sejam vendidas como políticas públicas, acabam por agravar a desigualdade. Essa desigualdade ela começa justamente na forma como funciona hoje é, o recolhimento e a cobrança de impostos. Né? Por, como nós temos os impostos é, aqui no Brasil muito mais focados em é, consumo, né? os 10% mais pobres pagam proporcionalmente 45% mais impostos do que os 10% brasileiros de maior renda. Né? Ah, tem um outro estudo do, do Banco Mundial que mostra também que o Estado brasileiro, no ano de 2016, ou seja, não faz tanto tempo assim, gastou somente 12% do PIB com os 40% brasileiros mais pobres. Ou seja, há evidência de que se beneficia de forma desproporcional os mais ricos. Né? Então, é, entre as políticas aí, é, que acabam gerando é, desigualdades pelo Estado brasileiro, você tem, por exemplo, uma previdência social é, que, embora tenha sido reformada é, em 2019, né, você tem regras de transição e, e direitos adquiridos que vão fazer aí com que demore é, duas, três décadas até que essas desigualdades que são geradas é, sejam é, restringidas que aí, no caso, são servidores públicos eh, federais eh, serem beneficiários eh, de regras especiais de previdência. Alguns né, aposentaram aí com, com aposentadoria integral, né? significa que eles conservam aí os, os rendimentos deles. A gente tem, por exemplo, também no funcionalismo público, né? um profissional na iniciativa privada e um profissional no, no setor público é, de qualidade, produtividade, gênero, experiência, qualificação, similares. A gente tem uma disparidade salarial por hora de trabalho de 93%. Né? E essa desigualdade ela aumentou muito. Nos anos 90, ela já era muito grande, ela já era aí, algo em torno de 50%. Então, ao longo aí de é, quase três décadas, só aumentou essa disparidade salarial, que a gente chama de prêmio salarial. Né? e Temos outros exemplos também, é, a forma como foi feito e desenhado o programa Ciências Sem Fronteiras, que beneficiava aí um, uma elite aí, é, no Brasil e custava os cofres públicos para beneficiar 35 mil estudantes de alta renda. É a mesma coisa é, no, no todo, né? algo aí em torno de 3 bilhões de reais. É a mesma coisa que a gente gastava com merenda, só que para beneficiar um contingente muito maior né, de alunos da rede básica, algo em torno de 40 milhões. Então, eu tenho 3 bilhões de reais para gastar com 35 é, mil estudantes universitários de elite, né, com Ciências Sem Fronteiras, que não tinha é, nenhum tipo de controle de efetividade e eficiência dessa política pública, não atuou o, o programa, ele foi descontinuado no governo Temer, é, e ao mesmo tempo a gente também gastava a mesma quantia de dinheiro com 40 milhões de alunos na rede básica de ensino, né, que são os alunos mais pobres. Então, é, isso é um grande absurdo que o Estado brasileiro acaba é, fazendo, com, provocando aí aos, aos mais pobres. E qual é a melhor forma de reverter isso? Criticar o modelo de Estado de bem-estar social não significa que você tenha que ser contra toda e qualquer política pública. O fato hoje é que ele beneficia de forma desproporcional os mais ricos, mas é custeado de forma desproporcional pelos mais pobres. Então, o ideal nesse caso... É você conseguir fazer reformas que é, melhorem a eficiência das políticas públicas que sejam destinadas aos mais pobres e você restringir muitas políticas que hoje são universalizadas é, para os segmentos de menor renda da população. Ou, pelo menos, que é, muitas políticas que hoje são gratuitas é, mas que acabam beneficiando a classe média de forma desproporcional, que pelo menos elas não sejam, deixem de ser gratuitas. Por exemplo, a, as universidades federais, é, a larga maioria dos estudantes, é, apesar da gente já ter um sistema de cotas, ela ainda é desproporcionalmente frequentada por alunos de maior renda. Né? De forma que a probabilidade de alguém que hoje tenha uma renda familiar de é, meio salário mínimo per capita de, de um, um filho dessa família acabar chegando à Universidade Federal é virtualmente nula. Né? É um dado de uma nota de política pública do Instituto Mercado Popular. É, feita aí pelo Daniel Duque e pelo Carlos Góes, né? ambos economistas. Então, você pegar e você estabelecer, por exemplo, cobranças de mensalidades é, para ah, determinadas faixas de renda familiar um pouco mais privilegiadas, faz sentido, porque é uma política pública burra você... É, ah, custear o um ensino daqueles um ensino superior daqueles que podem pagar e arcar com, com esses estudos. Então, é, você pegar e eliminar esse tipo de distorção, porque sim, é uma distorção, é, você não, não prejudica os mais pobres. Na verdade, você vai beneficiar os brasileiros mais pobres na medida em que você vai ter uma disponibilidade maior de recursos é, para concentrar políticas públicas em quem realmente precisa, em quem realmente, é, ao ser beneficiário por elas, vai ter um,
0: um, um impacto positivo e uma melhor eficiência de gasto público. Uhum. E agora uma para finalizar. É, a duras penas a gente conseguiu fazer uma reforma da previdência de teto, um teto de gastos, é, passamos além das estatais. Como é que você enxerga o futuro do Brasil? A gente está avançando a pequenos passos ou o populismo vai conseguir retroceder em todas essas conquistas?
1: Eu gosto sempre de olhar como uma amostra um pouco maior de tempo. Né? Se a gente for olhar só o último mês, as né, vésperas aí de um período eleitoral, nós temos diversas medidas legislativas que têm um caráter populista e que depõe contra né, esse discurso de melhoria de eficiência no uso de serviços públicos e de políticas públicas e beneficiários. Agora, acho que a boa notícia é que a gente tem sim evidências que mostram nos últimos anos que o Brasil teve é, um, reformas estruturais que ajudaram a criar é, melhoria de eficiência no gasto público, redução de despesa e que a gente tem, sim, um espaço para menor tributação. Acho que isso depende um, não só do, dos próximos governos no executivo, mas também depende muito da composição das lideranças né, que vão aí estar na, na Câmara e no Senado. Então, é, depende muito também do, do processo eleitoral, de, de quem que vai ser eleito, no legislativo, porque isso influencia muito na forma como vai ser modelada todo o processo aí, é, de como vai ser distribuído o orçamento. E, é, sem dúvida, né, as reformas elas levam tempo para gerar os principais efeitos e aprofundar é, nos resultados, mas se a nossa geração, continuar fazendo o dever de casa, acho que a geração futura ela tende a agradecer muito a geração atual dos brasileiros. É
0: isso. Agradeço muito, Luan, sua disponibilidade. E vamos encerrando por aqui. E a é você que estava escutando, continue ligado, que o Milênio está com muito conteúdo bom. Até mais!